0: En podcast fra NRK.
1: Ett autoværen skal gjøre veiene sikrere, men hva om de ikke er satt opp riktig? Siden 2005 har feil og mangler ved autoværen medvirket til minst 76 stødsfall på norske veier.
2: Under en uke før valget i USA det opptøyer i Philadelphia. Etter att en svart man ble skutt og drept av politiet, familien han sier han var psykisk syk. Politiet sier han holdt en kniv han ikke ville slippe. Nå er 30 politifolk skadet og over 90 pågrepet.
3: Jeg har jo ventet med å fortelle min historie, fordi jeg har hatt alle disse høye stillingene gjennom disse 20 årene.
1: Torbjørn Jagland hudfletter Jens Stoltenberg i en ny bok. Han forteller hvordan relasjonen dem imellom har vært preget av mistenksomhet og mistillit.
4: Når man skal belge seg venner, eller belge en flokk, så velger man også bort noen.
2: Det sier en psykolog som vi har snakket med, som sier at voksne må stille opp, så ikke barn og unge faller nettopp utenfor flokken. Velkommen til Nyhetsmålen med Ida Creed og Ugo Fermarello her i NRK.
1: Feil og mangler ved autoværen har medvirket til minst 76 dødsfall mellom 2005 og 2018. Det viser en gjennomgang NRK har gjort av ulykkesrapporter fra statens veivesen. Pårørende mener mange av dødsfallene kunne vært unngått, og at oppfølgingen av autoværen er for dårlig. Da bilen
5: kjørte av veien og traff autoværenet, sprettet rekkverket sig sammen og kom in genom frontruta. Einar, som satt i baksete, fikk autoverne i hode og døde på stedet. NRK har funnet 71 ulykker der feil og mangler ved autoverne var medvirkende til dødsfallet. Mange av de samme feilene gjentar seg år etter år. Rapporten etter ulykken i Hallingdal konkluderte blant annet med at firma som hade satt opp autoverne hade kappet noen av stolpene til rekkverket for kort, og det var manglende kontrollsystem med arbeidet som var gjort. Veivesene innfører nå en sertifiseringsordning for dem som monterer autoværen.
1: Det sa reporter Erlend Rønneberg. Firma som satt opp dette autoværenet beklager for familien, og det blir mer om denne saken etter klokken syv her i Nyhetsmålen.
2: Torbjørn Jagland, tidligere statsminister og Arbeiderpartileder, lanserer selvbiografien sin i dag i hvert fall første bind. Og denne boken handler om tiden frem til 2002, og her går han til angrep på Jens Stoltenberg. Nå er jeg fri til å fortelle, sier han.
3: Jeg har jo ventet i 20 år med å fortelle min historie, fordi jeg har hatt alle disse høye stillingene gjennom disse 20 årene, så jeg synes det passet seg å og komme med noe mens jeg var i den situasjonen. Men nå er jeg fri til å fortelle, og og det har vært en uh, i grunn av lettelse.
6: Jagland var partileder i ti år, frem til gikk av i 2002, da Stoltenberg overtok. Forholdet mellom de to var dårlig, etter hvert iskaldt. I boka skriver Jagland.
4: Det har vært mange kamper opp gjennom årene om hvem som skulle bli partiets ledere. Men det har alltid vært avgjort ved hjelp av en valgkomitee som la frem sin innstilling for landsmøtet. Her hadde noen i en leilighet på bislet oppnemt seg selv som valgkommitté og startet arbeidet med skiftet av leder anonymt ved hjelp av pressen. Stoltenberg skriver
6: i sin selvbiografi at han var med på dette. «Det slår ned i hodet mitt som en bombe», skriver Jagland. Det var TV2 som først sitter til boka. Han kritiserer også Stoltenberg for å gå in i saker uten å tenke på konsekvensene. Men boka er først og fremst en fortelling om opphav og oppvekst ifølge Jagland. Det er en
3: fortelling om hvordan jeg så vanlige arbeidsforhold brukte sine stemmesedler til å skaffe seg makt. Og det er da blitt en fortelling om hvordan jeg synes at Arbeiderpartiet har forvaltet disse stemmesedlene.
2: Torbjørn Jagland i går. Jens Stoltenberg sier gjennom sine rådgiver at han ikke har noe tilføye utover hva han allerede har fortalt i sin bok om tiden som norsk politiker og statsminister. Reportere var Katrin Hellesnes og Camilla Heiervang, og noen har allerede fått leseboken, blant andre vår politiske kommentator Lars Nerussan, som kommer til nyhetsmålen om en halvtimmes tid. Dette har skjedd i natt.
1: Demonstranter och politi har støtt sammen i byene Philadelphia i Pennsylvania i USA i natt. Det har vært plyndring av butikker, og flere 90 personer er pågrepet. 30 politibutenter är skadet. Opptøyene kommer etter att folk for andre kveld på rad protesterte mot at politiet skjøt og drepte Walter Wallace, en 27 år gammel svart man Dette skjedde mandag. Politiet sier han er nektet å en kniv ifølge familien hans. Da han psykisk syk.
2: Det blir ikke lastebilsjåførstreik. I meklingen for godssbranschen ble Fellesforbundet enig med Norges lastebilsjåførarforbund og NHO Transport og Logistikk i natt. Forhandlingen gikk to timer på overtid og vel så det. Timelønnen økes med 6 kroner og 30 öre og dette er i tråd med, med rammen for oppgörare för frontfage.
1: Det har vært en økning på 324 tilfeller av koronasmitte i Norge de siste døgnene. 51 mennesker får nå behandling på sykehus for covid-19-sykdom.
2: Og dette er blant alt som kommer til å skje i dag.
1: Utenriksminister Ine Eriksen sør skal ha samtaler med den hvite russiske opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaya. Den uken har opposisjonen i landet trappet opp en streik i noen av landets viktigste bedrifter for å protestere mot president Alexander Lukashenko.
2: Så var det Torbjørn Jaglanda som lanserer selvbiografien sin i dag. Det får vi nok høre en del om, også i NRK-nyheter.
1: Første delen av biografin det kommer mer ja, ja,
2: den senere. Den har jo ikke
1: i New York pågår dragkampen om hvilke kommitter Norge skal lede når diplomatene tar plass i FNs sikkerhetsråd. Flere av kan være kontroversielle og leda. Norge har allerede tatt plass på sidelinjen som observatør før fullt medlemskap fra nytt
7: detta är krävande uppgifter som vi må både ha kunskap och vi måste sätta folk både här och hemma och på stationerna som kan leverera på tillgodop som är en väldigt 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 arbetskrävande kommitté att leda så därför så är det usant vanligt viktigt att dette blir avklart snart
8: det haster med andra ord och få grepp på vad som blir huvuduppgiven när Norge och fyra andra land träder in i FN:s säkerhetsråd från nyttår
7: Sånn att vi kan sette i gang med forberedelsene.
8: Fristen 1. oktober er passert. Noen snakker om minst en måned till Före lederskapet i de forskjellige komiteene er fordelt, sier FN-ambassadør Mona Jul.
7: Vi har også uttrykt ønsker och preferanser, for vi vet att vi må ta også noen av de, de vanskelige, for detta er snakk om en byrdefordeling.
8: Fra nyttår trengs det ny leder for komiteene som vurderer straffetiltak for aktører i Mali, Al-Qaida og IS, Noord-Korea, Libya, Somalia og Taliban. Norges fredsdiplomati kan bli satt på prøve.
7: Vi er forberedt på å ta vanskelige ting, men, men vi har selvfølgelig et øye på at vi helst bør unngå da komiteer som kommer i strid med en eventuelt norsk, norsk rolle.
8: I tillegg til sanksjonskomiteene er også gruppene for Sahel, Darfur, humanitær tilgang i Syria og barn i vepnet konflikt ledig. FNs sikkerhetsråd har 25 komiteer under seg som styres av de valgte medlemmene.
7: Vi har har frem fram för så vidt till en enslagsenighet de inkommande fem länderna. Eh, men så är det där andra medlemsland som, eh, som har litt synspunkter på dette också Det gäller ju inte minst i fem faste. Another very very busy
9: week.
8: Den norska är förstärkt med jurister och experter. Ett 20-tals sitter nu i New York. Det pågår kursing og rollespill for å forberede diplomatene på hva som venter i Sikkerhetsrådet, hvordan det skal forhandles og hvordan tekster skal skrives.
7: Som sett så får vi en skikkelig gjennomgang av hvordan det faktisk er. Men her må vi også være skodd på overraskelser og det å jobbe med korte tidsfrister.
8: Fra før er FNs mektigste organ Sikkerhetsrådet preget av stormaktskonflikt og bruk av vetorett utfallet av det amerikanske presidentvalget kommer också till att spela in i rådets arbete framöver säger FN ambassadör Mona Juhl.
7: Jag kan till si med stor fortrolighet att det kommer till att ha betydning i vilken riktning vill jag helst undgå att säga si så mycket om. Det är överlätt det till mina politiska förutsättningar.
8: Anders Tegor, New
2: York. Flere norrmen sparar i aktier men få vet vad som är skillnaden på de sällskapen som är notert på Oslo börs och sällskapen på det nya skal vi kalle det minimarkedet som Oslo Børs har laget, Merkur Markets. Nå kommer finanstilsynet med en advarsel. Det er høyere risiko å plassere pengene sine i Merkur-selskapene, fordi de ikke kontrolleres like strengt som selskapene som er notert på Oslo Børs. For selskapene er nye, og tilsynet har ikke kontrollert hverken prospekt eller regnskapet som de gjør med de vanlige selskapene på børsen. Og da kan det bli aksjeherrene som må ta både risikon först och så eventuellt smällen om icke allt skulle vara i ordning.
10: Syns så det är tryggt med, vet du, att det är en en väsentligt större risk för att det här är ju väldigt ofta sällskap som inte tjänar några pengar så man må tänka sig lite extra om att man faktiskt investerar pengar man törr att tape når man går in för disse dessa sällskapen.
11: Mats stamland fra Porschegrunden är en av mange som har investert i sällskap på merkur market i år. Han är fullt klar över att det kräver mindre av sällskapen att bli notert där än på Oslobörsen. Men ikke alle er like bevisst på forskjellen, forteller avdelingsdirektør Anne-Merete Bellamy i Finanstilsynet.
12: For selskapene på Oslo Børs er det vi som godkjenner prospektet eh, før notering. Eh, det er også vi som kontrollerer regnskapene til de foretakene som er der. Den type kontroll har vi ikke med selskapene på Merkur. Det viktigste i tillegg til det er antagelig at... Eh, eh uh, for kraven på merkur uh, er är är långt det som eller gäller för oslo börs.
11: Stomland ser i sociala medier att merkur markete blivit en snakkes och at folk jagte kortsiktiga vinster.
10: Och for tiden så är det jo helt vilt. Alla skall ju hyva sig in där för de tänker att detta här är framtiden. Och kanske inte de har tänkt att investera långsiktigt där själv, men också bli med på uppgången då och heller ta ut en en vinst. Så så jag ser oss att de aktierna svinger ju väldigt mycket i förhåll
11: till de traditionella industrisällskapen vi har i Norge. Direktör Øyvin Aamundsen i Oslo Børs men att investerarna vid Merkur Market får tillstrecklig information om sällskapen som noteres.
0: Det er helt viktigt att det är inget krav till prospekt på Merkur, men vi har då krav om att det utarbetades så kallt informationsdokument som ska innehålla de viktigaste upplysningarna för sällskapen. De viktigste opplysningene er finansiell information. det er opplysningen om virksomheten,
11: det er opplysningen om styre og ledelse, og opplysningen ikke minst om risiko med den virksomheten de bedriver. Og at de færreste selskapene som er der i dag tjener penger, er en utfordring medgir aksjesparer Stamland. Det er jo en usikkerhet,
10: rett og slett på grund av at de, de fleste av disse selskapene tjener jo ikke penger i dag, og det er jo det aksjonærene er opptatt av, det er jo få avkastning for pengene sine.
2: Rapportere var Sofie Lork-Falk, Trond Lydersen og Johan B. Z.M. som fortalte om Merkur-Markets. Og risikoen finansstilsynet mener at folk tar.
1: Fotball nå her i nyhetsmålen. Kvinnelandslaget sikret jo i går billett til fotball-EM i 2022 etter å ha slått Wales 1-0. Frida Monum ble matchvinner med et vakkert skudd fra rundt 18 meter.
13: Så er det Monum som gjør det här bra, og så kommer avslutningen, og så er det 1-0 e
14: til Norge, og der sprekker det totalt for Wales. Det er skikkelig deilig å endelig ha kvalitert oss til EM, vi visste det var en god mulighet for å det i dag. Det ble lite hektisk på slutten men da ble, det, da ble det ekstra deilig å, å vinne og stå her med en bilett.
15: Det sa kaptein og jubilant Maren Mjelde, som spilte sin 150. landskamp. Norge hadde god kontroll på kampen frem til de gjenstod ca. ett kvarter. Da flyttet Wales laget høyere i banen og var farlig nærme utligning flere ganger.
13: Det er avslutning, og det er ikke langt unna at Wales utligner ved Fishlock. Nu måste de vakna upp här hos
16: Norge. Jag hade varit mer nöjd om vi hade fått ännu större utdelning och vi blir jag ska inte säga si utlösa men ja, vi behöver kanske få lite lite bättre tryck på motståndarna in i boxen för att kanske kunna göra det där mål nummer 2 nummer 3 också men ja, man ska också se man ska också förstå att Wales är ett ett ganska svårspelat lag så ja jag är väldigt nöjd
15: att vi kan båda både av de her kampene mot Wales. Det sa landslagstrener Martin Sjøgren etter seieren. NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp sier han er skuffet over at Norge ikke klarte å beholde roen hele kampen.
17: Altså, Wales er ikke en, en list som vi skal måle oss med. Altså, vi, vi skal mye høyere opp enn det, og da, da må vi håndtere det kampbildet mye bedre. Vi, vi, møter, vi kommer til å møte mye bedre lag. Nå er vi klar for EM, da kommer vi til å møte en betraktelig bedre motstand, og da, da må vi lære oss å håndtere sånne kampbilder bedre. Det er skuffende at de ikke de de har litt lavere skuldre og håndterer det.
1: Det var reporter Jonas Auguste Bernestein som hadde sett på dette.
2: Klokken er kvart på syv. Dette er nyhetsmålen i NRK, og blant hovedsaken og nyheten i dag...
1: Feil og mangler ved autoværn har medvirket til minst 76 dødsfall mellom 2005 og 2018. Det viser en gjennomgang NRK har gjort av ulykkesrapporter fra statens veivesen.
2: Der oppgjør blant gamle Arbeiderpartiledere Torbjørn Jagland, refser Jens Stoltenberg i selvbiografien Jagland ger ut i dag.
1: Vi tar det siste fra nyhetsbureauene, nemlig at arbeidsløsheten bland svensk ungdom er nå på 27,1 prosent, og det er blant det høyeste siden 1930-tallet, melder SVT.
2: For andre kveld på rad har det vært demonstrasjoner og så sammenstøt mellom politiet og demonstrantene i Philadelphia i USA. Etter at Walter Wallace, en 27 år gammel svart mann, ble skutt og drept av politiet mandag. Politiet sier at han nektet å slippe en kniv han holdt. Familien sier at politiet burde vite at han led av psykisk sykdom etter å ha besøkt hjemme flere ganger. Nå er 30 politifolksskadd. Det er plundring som pågår. 90 personer er pågrepet. Dette forteller USA-korrespondent Anders Magnus.
18: Det som har skjedd i Philadelphia nå i natt, det er jo at det har stort sett vært plundring, at man har knust vinduer og dører og tatt sig in i lokaler, for exempel Walmart, som jo mange kjenner, og stjålet varer. Og I denne omgangen så har det nærmest de politiske markeringene mot politiet, vært helt borte, mens det bara har vært plundringen igjen. Så det er jo et, et annet mønster, og noe som kan selvfølgelig gi fart til dette lov- og ordenbudskapet til president Donald Trump, at det er mindre vekt på reform av politi og politibrutalitet, og at det som skjer mer er plundring. En plundring som også far til... Han som ble skutt, som var jo en mentalt syk mann, at faren hans advarte nettopp mot at man skulle på en måte minnes hans sønn på den måten ved å opplyndre. Det ønsket han seg
2: ikke. Anders Magnus i USA.
1: Koronareglene som setter begrensninger på hvor mange som kan samles privat rammer jo også vennigjengene til barn og unge. Psykolog og tidligere barneombudet Reidar Gjermann frykter at dette kan skape enda større ensomhet og utenforskap.
19: Ja,
4: for både barn og ungdom så er det sånn att de som har følt seg litt utenfor gjengen tidligere de vil nok veldig ofte føle sig enda mer ensomme nå. Det er noe med når eh, man ska belägga sig vänner eller beligen flock så välger man alltså bort någon och være den som blir vakt bort det har vi ju alla känt på genom livet och det är inte speciellt gott. Varuke sitter tusenvis av barn och vuxna och ser på en NK:s eller TV2:s ska vi danse. Adrian. Och då ser ni folk som blir stämpt ut sent hem fra programmet. I prinsippet är dette det samme, men det kan oppleves på en annen måte likevel, sier Gjermann. Det å bli ø, valgt ut akkurat som i en TV-regjernetid, är er ø, selvfølgelig problematisk hvis det dreier seg om man är en vän som blir valgt bort. Så mens de som er med på «skal vi danse» eller «idol» ø, har valgt selv å bli med i denne konkurransen, så har ikke barna selv noen valg. Så når det blir stemt hjem som fölls ut något ganska vanskligt. I kväll ska det tidigare barnombudet snacka för barn och ungdomsarbetare över hele landet i ett digitalt foredrag. Tema är problemene som coronalivet skapar för barn och unge. Och da kommer han med klara utmaningar till föräldrar och voksne ledare. Ja, de konkrete råden handler om att snacka med barna och ungdomarna om eh, den situation som det är i. Eh følge med på att ingen eh ender opp med det, utenfor gjengen at ingen blir ensomme eh, uten at de velger selv å være alene eh, det er utrolig viktig at voksne nå tar ansvaret i denne situasjonen og hjelper ungdommen og barna til å navigere gjennom det som jo for veldig mange fortoner seg som ett kaos altså vi kan komme til å leve med dette kanske et år eller to fremover er vi rustet for å takle det? ja, vi er rustet til å takle eh, belastninger Människan är otroligt robust och om vi blir lackat till rette, så kommer vi till att tackla detta också. det blir vanskligt. Och för någon så är ju julefeiringen en belastning i utgångspunkten rätt och säkert fördi att eh alla känslor blir så väldigt förstärkt, också de negativa. Eh och vis man då på toppen av det hela har fått en pandemi som gör att familjen är kanske enda mer isolerad då med sine strev og sine problemer som noen har, så kan det bli extra ekstra vanskelig for disse barna. Så vi må nok ha et system og et fellesskap i samfunnet som fanger dem opp og gir dem hjelp når det trengs. Klare råd her fra psykolog. Psykolog
1: Reidar Gjermann, reporter fra Bo Lilledal Andersen.
2: Luftet er for alle. Og da er det jo synd at så mye av den er fanget inn i isopor. Isopor består nemlig av 98 luft. Og da er problemet at når dette skal brenne, så tar det mye plass og så videre, men nå kan det være en løsning. Nye maskiner som presser luften ut av plaststoffet, og da kan det bli mer gjenvinning.
20: Lange fingre av metall riv isoporen i små biter. Den nye maskinen i øyegaren er brutal, men effektiv.
16: Det rivas ju ifrån varandra så går isoporen ned här i små bitar som så blir det behandlat med varme och tryck. I löp av dagen så får vi dem skivd ut i så här stora blockarna här.
20: Rickard Saure är vaktledare på järnbruksstationen till Öiver i Skogsvåg. Där har de testat ut den nye maskinen sedan augusti. Ser det jo
16: det med isopor at den innehåller så mycket som 98 luft så så det klarte tanken här är att man får pressa luften utav, gör det till en kompakt massa som så kan fraktas ekovänligt och ekonomiskt och så fördelaktigt
20: till återvinningsanlägg. Skoleleven Rasmus Hammarsland på 19 år är den som jobbar mest med pressing av sopor. Han er nøye hvis han finner noe som ikke skal i pressa. Jeg sier til er av folk fordi du känner forskjell. Her er jo en stendelig kreis maskin nå. Isopor, eller EPS som det heter på fagspråket, är runt oss i hverdagen nesten overalt ekstreme mengder. Det
16: kjenner vi alle til. Og det er så vanvittig mye isopor. Og selvfølgelig, nå har det jo vært litt fokus på strandrydding også rundt om. Og isoporkasse er jo av de tingene som man finner slengt rundt om. Kanskje
20: blir folk fristet å, å foreta lettvind til løsninger. Returselskapet Nordsirk har to slike isoporpresser. I Øygaarden og i Stavanger. Fagsjef for emballasje Eva-Therese Marit Datter tror vi kommer til å se mer av dette fremover.
14: Vi tror at det er et voksende fokus på gjenvinningen av EPS så vi tror at dette er starten på en trend. Vi tror det kommer til å bli veldig mye mer vanlig å samle inn og presse EPS i større grad i dag enn det har vært gjort tidligere. Vårt mål er jo at mest mulig av avfall som kan gå et sirkulært kretsløp skal gjøre det. Och da er det jo ekstra inspirerende å jobbe med EPS som faktisk er eh, veldig lett å materialgjennvinne
9: når du først har fått presset den.
16: Her ser vi jo eksempel på noen eh, ferdige paller da. Den pallen här har vi laget trolig fra en konteiner eh, som har varit minst 35 kubikmeter. Og eh, smikkfull med isopor. Og det klarer vi å komprimere ned til... En kompakt balle, som vi ser her. Det er det er som man, man tror ikke før man får se det.
2: Rikard Saure ved Øyvars gjenbruksstasjon i Skogsvåg, og vår reporter var Åge Algerøy.
1: Debyforfatteren Per Marius Weidner Olsen har nå engasjert advokat og varsler erstatningskrav til forlaget Oktober. Tidligere denne måneden kunne NRK fortelle at forlaget brøt samarbeidet med ham da det kom frem at han hadde en dom han ikke hadde sagt noe om. Forlaget opplevde dette som et tillitsbrudd fordi de mente at tematikken i romanen og dommen var overlappende. Advokaten mener forlaget ikke hadde gått nok grunnlag for å heve avtalen med ham.
21: Både det faktum at de urettmessig har hevet avtalen og måten de har gjort det på har si det kort godt, skapt en hel del problemer for ham som vi nå har tatt opp med dem.
22: Det sier advokat Hans Marius Gråsvold som nu har blitt advokaten til forfatteren Per Marius Veidner Olsen. Tidligere denne månaden ble det kjent at forlaget oktober brød ut samarbeidet med forfatteren og at det ikke kom til å trykke videre opplag av debutromanen «Jeg hadde en oppvekst nesten som min egen». Nu har Veina Olsen genom advokatens syn skänt ett brev till förlaget med varsel om krav. Ett av kraven handlar om rättande till boka.
21: Det är en bok som ju har varit väldigt gott mottaget och som absolut har liv i föran så vi vill gärna att han ska få möjligheten att til till få och få ut sitt boken så fort som möjligt igen. så vi har
22: bett förlaget om, om en avklaring där. Forlagssjef i forlaget oktober, Ingrid Engelstad, stadfester att det har fått brevet.
14: Vi har mottatt ett brev fra Veidner Olsen via hans advokat, där han ber om å få tilbake rettighetene til boka. Det har han allerede fått tilbud om fra oss ved flere anledninger. Han vill få svar fra oss på brevet som er sendt. Utover dette kan ikke vi kommentera offentlig den dialogen vi har med forfatterne.
22: Det andre varslet kravet handlar om ekonomisk erstatning for potensielle tap av inntekter.
21: Han går ut tvilsomt, glippet av en hel del rolletidntekter nå, ettersom forlaget ikke har trykket flere exemplar av boka. Den er utsolgt, og nå står hjula for dør. Dette er en bok som sannsynligvis hadde solgt svært bra nå frem mot hjul, og, og de inntektene de taper han nå.
22: Kontrakten rommer også en agentavtale med Oslo Literary Agency, dette kunne ha säkrat en sal i utlandet.
21: Vordingo nå också har uh, har sagt upp den resultatet av det är bland annat att han inte fick en exponering i, uh, i Frankfurt under bokmässan där och det är ju också något som högst sannolikt har påförtam ett uh, potentiellt väldigt stort tap och det syns vi där naturligt att ta opp med förlaget.
22: Heidi Östlid är administratör och direktör i förläggarföreningen som oktober är medlem av. Hun mener det er klokt av forlaget å vise handling.
14: Det som er spesielt med denne saken er at den gjensidige informasjonsplikten som både forfatter og forlag har, den mener forlaget at her er brutt. Altså det er et tillitsforhold som er brutt. Og da gjør forlaget en etisk vurdering i etterkant som, av en utgivelse som de kanske ville ha gjort før utgivelsen om de hade visst. Og det menar er klokt at förlaget gör nettop det. Reporter Ida Yasin Andersson.
4: 40 years ago a released movie film
17: to Kazakhstan.
2: Nu är det en brittisk komiker, en Sarah Cohen är på väg tillbaka til USA for å genomföra et hemligt uppdrag. Dette er det vi hører fra her, hvor at to-filmen som kom ut i forrige uke kan også ses på norske skjermer, men flere reagerer på filmen. Kulturreporter Emilie Louisa Milaneide, Vad reagerer de på nå?
23: Ja, på ekte vis så skaper skuespiller Sershe Baron Cohen kaos når han lurer vanlige amerikaner og offentlige personer for å ære sitt, Kajakstan. Den kontroversielle kashakstanske journalisten Borat reiser till USA for å gjenvinne tilliten til heimlandet etter att han ydmyker dig i den første filmen som kom ut i 2006. I filmen planlegger Borat å gifte vekk den 15 år gamle datteren sin å, til USA sin vicepresident Mike Pence. och for å klargjere datteren sin til Pence, så gjør han noe spesielt. Han fer nemlig Instagram-påvirkeren Maisie Channel, Chanel er til å lære datteren sin å bli en «sugar daddy», en ung dame som deiter en eldre, rik mann. Chanel gir datteren en makeover og oppfordrer ho til å være underdani og svak for å tiltrekke sig
2: menn. Så hun blir «sugar baby», det vil gjøre <fansker> «fenster sugar daddy». Men hvem reagerer? Altså, denne Macy Chanel visste hun ikke hva hun på.
23: Chanel trodde hun var med på en scene til en ny Netflix-serie. Hun sier at hun ble lurt til å spille en rolle som ikke reflekterer den hun er. Hun sier hun arbeider som skuespiller, og at hun derfor kan så spille den rolle som hun har blitt gitt. Men hun innrømmer at hun ikke finleste kontrakten før hun signerte.
2: Og hun er altså blant mange som har reagert på denne filmen. Rudy Giuliani blir også tatt, så å si, på senga da han ble smukfunnet på ett hotellrom. Takk skal du ha, Emilie Louise Milaneir.
24: Fra NRK. Hei.
2: Jeg heter Eivind Seter,
10: jeg er småbarnsfar og sambor. I Havarikommisjonen skal du få møte par som har gått fra varandra. Vi ble så slitne
25: at vi begynte å hakke litt
10: på en annen. Hvem skulle ta opp vaska, hvem lagde mat? Sammen med to psykologer skal jeg prøve å ut hvorfor det gikk galt, och hvordan vi kan unngå å havne der selv.
9: Last ned podcasten
14: Mellom oss, og hør serien Havarikommisjonen. I appen NRK Radio.
1: Ja, denne nye podcasten fra NRK handler altså om skilsmisser og samlivsbrudd. I serien møter vi par som har gått fra hverandre. Vi får programleder for podcasten og samlivsterapeut Katrine Sagen hit till til nyhetsmålene klokken kvart
25: på ni. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Feil og mangler ved autoværn har medvirket til minst 76 støttsfall på norske veier mellom 2005 og 2018. Det viser en gjennomgang NRK har gjort av ulykkesrapporter fra statens veivesen. Mange av rikkverkene er montert av private firmaer, og det har ikke vært ført kontroll med arbeidet som har gjort. 17 år gamle Einar døde i en bilulykke på Riksvei 7 i Hallingdal. Da bilen
5: kjørte av veien og traff autoværnet, sprettet rekkeverket seg sammen og kom in genom frontruta. Einar, som satt i baksete, fick autoverne i hode og døde på stedet. NRK har funnet 71 ulykker der feil og mangler ved autoverne var medvirkende til dødsfallet. Mange av de samme feilene gjentar seg år etter år. Rapporten etter ulykken i Hallingdal konkluderte blant annet med at firma som hade satt opp autoverne hade kappet noen av stolpene til rekkeverket for kort, og det var manglende kontrollsystem med arbeidet som var gjort. Veivesene innfører nå en sertifiseringsordning for dem som
25: monterer autoværn. Reporter her var Erlende Rønneberg, og firma som satt opp autoværnet beklager overfor familien. Det blir mer om den saken i nyhetsmålen på P2 rett etter Dagsnytt. De siste døgnene har det varit en økning på 324 meldte tilfeller av koronasmitt i Norge. De to siste dagene er økningen på 757 tilfeller. Tilsammen er det nå registrert 18.665 koronatilfeller her i landet. Flere nordmenn sparer i aksjer, men få vet hva som er forskjellen på selskapene på Oslo Børs og selskapene på det nye minimarkedet til børsen, Merkur Markets. Nå kommer Finanstilsynet med en advarsel om at det er høyere risiko å plassere pengene sine i Merkur-selskapene. Opptakskravene for selskapene der er langt lavere, sier avdelingsdirektør Anne Merete Bellamy i Finanstilsynet.
12: For selskapene på Oslo Børs er det vi som godkjenner prospektet eh, før notering. Eh, det er også vi som kontrollerer regnskapene til de foretakene som er der. Den type kontroll har vi ikke med selskapene på Merkur. Det viktigste i tillitiden er antagelig at eh, opptakskravene for selskapene på Merkur eh, er, er langt lavere enn det som ellers gjelder for Oslo Børs.
25: Ja, Oslo Børs mener i Merkur Markets får tilstrekkelig informasjon. I USA har det i natt vært sammenstøt mellom politi og demonstranter i Philadelphia etter at en psykisk syk man ble skutt av politiet på mandag. 30 politifolk er skadd og 90 personer er pågrepet. Rundt 1000 personer skal ha plyndret og ødelagt butikker. NRK Dagsnytt, Tone Nordahl.
1: Som det hørte i Dagsnytt, 76 mennesker har dødd i ulykker der autoværene hadde feil, viser en stor kartlegging NRK har gjort.
24: Der er veien, der er autoværene, har er stedet som har avsluttet livet sitt så brutalt.
2: Nå fryder alle politisk interessert seg i Norge. Torbjørn Jagland kom med første i sin selvbiografi. Hva skjedde på kammerskjøy partiet. Han røvser... Jens Stoltenberg, vår kommentator Lars Nervis, har allerede fått lest boken.
1: For ett år siden fikk den lille kommunen Sokkendal tidens yngste ordfører i landet. Vi skal høre hvordan det har gått.
2: Det er nyhetsmålene i NRK.
1: Jag ska snacka om fel och mangler vid autovägen som anses altså har medvirket till att minst 76 människor har dött i trafiken mellan 2005 och 2018. Det viser en stor genomgången RK har gjort av olika rapporter från statens vägväsen. Detta arbete har tagit flera år. Pårörna menar många av dödsfallen kunde varit undgått och att uppföljningen av autovägen är allt för dålig.
24: Det är jävligt, det är brutalt. Där är vägen där är Autoverne, her er stedet som har avsluttet livet sitt så brutalt.
5: Nina Grønneberg Andresen er tilbake på Torpo langs Riksvei 7 i Halingdal. Här har hun ikke vært, siden hun og begravelsesbyrået hentet sønnen etter ulykken i 2009. Da bilen Einar Satti traff autoverne, oppførte ikke metallrekkverket seg som det skulle. I stedet for å gi etter og slippe bilen gjennom, brettet det seg sammen til en spiss som kom inn gjennom frontruta. 17 år gamle Einar, som satt i baksete, fikk autoværen i hodet og døde på stedet.
24: Det var jo så langt han kom i livet sitt da. Så langt.
5: En gjennomgang NRK har gjort av rapporter fra statens veivesen viser at det i perioden 2005-2018 till var minst 71 dødsulykker, der feil og mangler ved rekkeverket var medvirkende årsak til dødsfallet.
26: Jeg synes det er fryktelig trist å, å høre om den historien, og kan bare forestille meg det uh, tape som familien har
5: Sir Sier i veivesene Bjørn Laksfors Ulykkesrapporten fra Torpo slår fast at rekkverket var av en type som ikke burde vært brukt på denne strekningen. Noen av stolpene rekkverket var festet til var kappet for kort, og ifølge rapporten var det manglende kontrollsystem med arbeidet som var gjort.
26: Det, det har vært jobbet mye med kontrollaktiviteten i veivesene, men det är et av de områdene vi nok ikke har vært gode nok på.
5: Mange av de samme feilene gjentar seg år etter år ifølge rapportene. Laks for små innrømmer at rapportene ikke har vært fulgt godt nok opp, og sier at manglende koordinering er noe av forklaringen. Fra år har veivesene innført kompetansekrav til dem som skal montere rekverk.
26: Så det er gjort mye, men det er fortsatt sånn at vi arbeider videre med det her, fordi at vi har en nullvisjon. Vi ska jobbe for å redusere
5: antall drepte og hardt skadde ändomär och helt nära noll. Familjen till Einar är starkt kritisk till att dåliga autovarn har fått fortsätta och medverka till dödsolyckor i mer än 10 år etter att han döde. Nina synes fortsatt oliken är svårt att ta in över sig.
24: Det är det är svårt men man må bara förstå det och bara acceptera sån är det faktiskt sånn det. Faktisk, men det går kan något gott av det? Nej.
1: Rapporter var Älna Runneberg och Lars Hegland.
2: Gerd Tangstad-Holdal, daglig leder i Trafikksikkerhetsforeningen. God morgen. God morgen. Det er altså bransjeforeningen for mange av disse entreprenørbedriftene som utfører disse oppdragene, setter opp rekkverk langs norske veier. Hvorfor er det så mange feil? Det er fordi at vi fortsatt ikke har noen krav
27: til de som skal utføre den jobben de rekkverksgruppen som sitter opp rekkverket. Så vi i Trafikksikkerhetsforeningen ble jo med bakgrunn i at våre medlemsbedrifter nettopp ønsket den kompetansen in. Og derfor har vi også da jobbet nå i flere år med å få dette inn i nasjonaltiltatsplanen for trafikksikkerhet som et av tiltakene.
2: Men hvordan kan det følge påta dere uppdrag när det rike förelägger att de har kompetens att utföra det. Våre medlemsbedrifter har absolut kompetens till att
27: göra detta. Dessa medlemsbedrifter har man har initiativet till att vi skulle få detta in som ett krav av Högsta statens väsen säger att dette krav är inne nå, men dessvärre vi har inte kommit så langt. så vi önskar ju att statens väsen och nya vägar som bygger här ska få detta in som kompetenskrav når de lägger ut anbut. Men våra medlemsbedrifter får gå tillbaka till de, de har sett att det har varit en del La oss det for cowboy-virksomhet, alle sammen kjente begrepet, og sett at det har vært selskaper som har tatt på sig jobb som ikke hatt den kompetansen, og de har sett at de har kunnet ha lagt inn tilbud som har vært mye lavere de som faktisk har tatt på sig den utgiften med å få opp
2: kompetansen til sine ansatte. Og der er det er du sier at hvis det hadde vært formelle krav fra oppdragsgiver, så ville ikke, la oss si, fått oppdraget? Det stemmer,
27: for dette krever kompetanse, det krever altså investering i hver enkelt medarbeidere, og
2: dette ser vi jo også dessverre i, i, på andre samfunnsområder i, i Norge. For det, det er skjer. klart at hvis du skal bygge hus, så har håndverkere ansvarsrett, er du rørlegger, så er det klart at hvis det går galt, så kan det bli en oversvømmelse, og det er ikke like alvorlig som i deres tilfelle. Men hva med kontrollvirksomheten? Burde det vært en kontrollvirksomhet av ferdig utført arbeid av oppdragsgiver?
27: Absolut og der ser vi jo at det fortsatt er manglet ved den kontrollen. Og en ting er jo at det satt opp feil rekverk, en annen ting er jo at det manglet med rekverk dårlig vedlikehold. Så vi ser jo fortsatt i 2019 at det var 16 dødsulykker som skjedde, som ulykkesanalysegruppen med kunne vært unngått hvis rekverket hadde vært riktig. Så jeg ser jo også i reportasjen tidlig, som er lagt ut på netten og på nk.no, at statens feivesen sier at det går igjennom alt sammen, og at det følger dagens krav. Det kan ikke stemme, vi har vært ute og kjørt i hele sommer, og vi har dokumentert med bilder, rekverket rundt omkring på Riksveien i Norge, det er dessverre ikke bra nok.
2: Så det kan være satt opp feil, det kan være spesifisert feil rekkverk og det kan være manglende ved likehold. Så ansvaret er egentlig ganske pulverisert, Nei, egentlig ikke. Det er jo statens veivesen til sist som har ansvaret for, for
27: Riksveien. Og også i nasjonaltransportplan og som inneværende, som går frem til 2029, så skal jo det gjennomskås 1500 kilometer Riksveien for å se på at, at rekkeverket fungerer som det skal. Og vi er på kraftig etterskudd, og der sier også statens veivesene, at de mangler resurser. Så nullvisjon og det delte ansvar er klart, trafikantene har sitt ansvar, men også veimyndighet, både faglig og politisk, har sitt ansvar for at vi får dette på skinnet igen. Og dere
2: har deres ansvar som utførende entreprenør? Absolutt. Takk skal du ha. Geir Tangstad-Holdal, dagleder i Trafikksikkerhetsforeningen.
1: I dag kommer altså første del av selvebiografien til tidligere statsminister og Arbeiderpartileder Torbjørn Jagland. I boken går Jagland hardt ut mot Jens Stoltenberg, som tog over partilederrollen i Arbeiderpartiet etter ham. Jagland beskriver hvordan han skal ha blitt skvist ut av krefter i partiet som ville ha et internt maktskifte. Og Lars Nerussan, politisk kommentator her i NRK. Først kan du forklare oss vad som skjedde da Stoltenberg erstattet Jagland som partileder partileder i Arbeiderpartiet?
19: Ja, Jagdland er jo utenriksminister i Stoltenbergs regering og det begynte da å komme lekkasjer i pressen fra statsråder i denne regeringen og partifolk i Arbeiderpartiet om at Jagdland ikke lenger var egnet i AP-toppen Stoltenberg skriver i sine memoarer om hemmelige møter blant toppfolk i Arbeiderpartiet, om hvordan de prøvde å få Jagland vekk, og hvordan det skulle gjøres.
1: Ja, er dette Jaglands hevn eller tilsvar
19: på påstandene som kom frem i
1: Stoltenbergs biografi i 2016?
19: Ja, noe av, av dette må helt klart leses slik, så skal det jo sies at det har vært mange stygge lederskifter i Arbeiderpartiets historie, men dette var det første som skjedde i et veldig profesjonalisert medielandskap, og det er lett å forstå behovet for Jagland til å nå komme med, med sin version. Så det, det er jo noe av det som preger denne historien, og kan også legge merke til at en ting er den kronologiske delen av boken hvor han skriver om nærmest sitt syn i 2002, men den kanskje mest interessante passagen om akkurat dette med Stoltenberg er jo også da passagen hvor han skriver om hvordan han reagerer når han leser boken til Stoltenberg som da kom i 2016.
1: Hvor forskjellig vil du si at disse to versjonene eller historiene er?
19: De er naturlig nok preg av at de to har hatt ulik kunnskap om situation rett og slett fordi de har hatt ulik agenda der og da, de har møtt ulike folk og gjort ulike ting fordi den ene ville bli kvitt den andre men så skal det jo også legges till at Jagdland både i denne situation og om andre steder i sitt politiske virke skriver lite om sin taktikk og vad han gjorde på, på sin side, men, men her da, som du sa i tidligere spørsmål, kommer mer med sin versjon av av den offisielle historien slik det er blitt, da, om den opprivende krangelen mellom de to.
1: Er det andre historier som vekker oppsikt i Jaglands bok?
19: Kanskje spesielt historien om da han måtte avsette Grete Farmo som statsråd, ikke fordi hun nødvendigvis hadde gjort noe galt, men fordi hun burde, eller ja, kanskje visste, eller burde ha visst om om en overvåkningshistorie. Det har jo blitt sett på som en av de mer brutale statsrådsavgangene i norsk politisk historie. Og her skriver Jagland ganske konkret om at embedsverket mente at politisk ledelse, altså deriblandt Farmo, eh, visste om dette, eh, og han skriver at det var et dokument som var til sirkulasjon, hvor man da signerer når man har lest, eh, lest brevet, og eh, og hvor det var sladdet eh, hvem som da hadde signert i politisk ledelse, og eh, det er i hvert fall for meg ny informasjon, og, og Jagdland slutter da at eh, far og hadde det kun konstitusjonelle ansvaret for dette, og at det derfor var riktig at hun måtte gå av. Ja. Eh, andre ting som jo er kjent fra hans karriere er dette ultimatum til velgerne om at Arbeiderpartiet måtte ha en oppslutning på 36,9 hvis ikke så ville han gå av. Der skriver Jagland at han ikke angrer på det og mener det var riktig fordi det bidro til en mobilisering for Arbeiderpartiet. Ganske typisk som sånn boken er at Jagland ikke nødvendigvis angrer ting eller forklarer hvorfor det var riktig også i ettertid. Kritiken av de uerfarende statsrådene han har utnevnt, så svarer han på det med å bare spørre at han ikke ville være mindre ambisjøs. Han ønsket å politiken opp politikken, og derfor så er den begrundelsen som var før, også i ettertid, riktig, mener jeg om det. Takk, politisk kommentator Lars Næresand.
2: Det skal handle om smittevernereglene. De som kommer nå, og programleder Lilla Sørusvik i kvarter, hvordan følger dere opp det?
9: Vi följer upp bland annat du hörte kanske Eva Marie Rakola i Västvågöy på doksruvin igår hon måste enten avlysa 40-årslaget sitt eller bara berga gästlistor kraftighet av de nya reglerna och det synes jeg jo ju lite rart all den tid Västvågöy inte har haft ett smittetillfälle sedan augusti faktiskt är det 175 andra kommuner som heller inte har haft smitta men det är ju sånt att dessa reglerna de ska gälla överallt useriøst av regjeringen, mener Senterpartiets Kjersti toppe som ska være med hos oss. Hun møter helseministeren. Og så ska man ha med oss Audun Lysbakken i SV. Han er mest opptatt av at regjeringen ikke kan innføre så strenge tiltak som påvirker hverdagen vår i så stor grad, uten å involvere Stortinget mer enn de gjør i dag. Og smittevernloven gir regjeringen mulighet til å bestemme selv, men det vil også altså Lysbakken endre på, och han ska få snakke med helseminister Benteia han også.
2: Politisk kvarter om en halvtime i nyhetsmålen.
1: Klokken er 16 minutter over sju. Dette er NRKs nyhetsmålen, og vi har disse hovedsakene nå.
2: Feil og mangler ved Autevaren har medvirket till 76 dødsfall de siste 15 årene.
1: Det vil ikke være nok vaksiner mot koronaviruset til alle i Europa før i år 2022. Rapportør Sandberg kommer for å fortelle mer om det litt senere i sendingen.
2: Han er vår reporter som følger med på smittesituasjonen. Frankrikes president Emmanuel Macron forsvarer ytringsfriheten og har dermed lagt seg ut Tyrkias president Erdogan og andre muslimske ledere. Vi hører om bakgrunnen ganske snart.
1: I USA har det vært opptøyer i Philadelphia for andre kveld på rad.
2: Det begynte med at folk demonstrerte etter at Walter Wallace ble skutt og drept av politiet mandag. Han holdt en kniv han ikke ville gi slitt på å si politiet. Familien hans hevder at politiet visst at han var psykisk syk. Det hadde vært hjemme hos dem flere ganger. Men nå har dette utartet til opptøyer og sammenstøt. Over 90 er arrestert, over 30 politibetjenter er, er skadet, og det har vært storstilt plundring, forteller Anders Magnus, vår usa
18: i dag har det vært veldig anledes en de demonstrasjonene vi har sett som mange steder i USA tidligere hvor folk har strømmet til i gatene, holdt opp plakater, ropt slagord mot politibrutalitet. Det som har skjedd i Philadelphia nå i natt, det er jo at har stort sett vært plyndring, at man har kdust vinduer og dører og tatt seg inn i lokaler, for exempel Walmart, som jo mange kjenner, og stjålet varer, og i enkelte steder så har jo butikkerne opplevd at hyllene deres har blitt ribbet for andre gang, for det var jo, har jo vært plyndring her under tidligere demonstrasjoner og opptøyer også. Men i denne omgangen så har nærmest de politiske markeringene mot politiet vært helt borte, mens det bare har vært plundringen igjen. Så det er jo et, et annet mønster, og noe som kan selvfølgelig gi fart til dette lov- og ordenbudskapet til president Donald Trump, at det er mindre vekt på reform av politiet og politibrutalitet, og at det som skjer mer er plundring, en plundring som også far til han som ble skutt, som var jo en mentalt syk mann, at faren hans advarte nettopp mot at man skulle på en måte minnes hans sønn på den måten ved å opplyndre. Det ønsket han seg ikke.
2: Og så er det under en uke igjen til presidentvalget, og de to kandidatene fatter rundt og forsøker å kapere velgere. Joe Biden har vært i den vanligvis republikanske delstaten Georgia. Hvilke forhåpninger kan demokraten gjøre sig der?
18: Det er jo litt spesielt at Biden bruker en av sine ganske få valgmøter til å dra til Georgia, hvor de, som du sier, har republikanerne stort sett hatt flertallet der. Så det er jo tegn som da tyder på at den demokratiske valgkamporganisasjonen mener at de har sjanser til at få eh, ventd Georgia Over på demokratis side og det vil du være opikgtsvækkende. og eh, hvis det skulle se vil du da støtte eh, en et eh, Biden flertall blad valgbene ganske solid og... Det er jo dette man håper på nå da, og Biden var veldig optimistisk da han holdt tal der, og han holdt en tale som var veldig preget av forsoning, snakk om enhet, og at dette var de forente stater i USA, og at, man nå, at han ville, hvis han blev valgt, bli en president for hele nasjonen.
2: Trump derimot har vært i Michigan, Wisconsin og Nebraska, og, og til till med han ber folk om å dra og stemme.
18: Det er klart at Trump trenger å sette litt fart i kjernevelgerne sine. Det er vel først og fremst de han kan håpe på vil møte opp ved valglokalene fordi han nå reiser rundt og oppbilder dem til å gjøre det. Også få noen flere uavhengige og usikre velgere med på laget med den oppførselen han har på disse valgmøtene, og det er det vel færre som tror på. Han er jo blant annet blitt kritisert fra sine egne herr.
2: Anders Magnus i USA.
1: Frankrike vil ikke gi opp sine karikaturer, sa den franske presidenten Emmanuel Macron etter det brutale drapet på læreren Samuel Paty 16. oktober. Drapet kobles til at Paty hade vist frem Mohammed-karikaturene i undervisningen.
15: Samuel Paty ble tuet. Fordi islamistene ønsker vårt fremtid.
1: Macron sier Samuel Parti ble drept de islamistene er ute etter vår fremtid. Og Macrons tydelige forsvar av Mohammed-karikaturene har jo provosert kraftig i den muslimske verden. I dag ser vi at 10.000 demonstranter har demonstrert mot Frankrike i Bangladesh, og Tyrkias president Erdogan har formulert sig i hare orelag och det har startet en boykott av franske varer, Kristin skarov er professor ved Institutt for journalistikk og mediefag ved Oslo Mett. Velkommen til Nyhetsmålen. Takk. Man har også sagt at uh, islam er en religion i krise, og varslet at han vil trappe opp kampen mot radikale og ekstreme muslimer. Hvorfor
14: er dette så provocerende? Vi ser at allerede för dette bestialske drapet på Samuel Paty 16. oktober, så hade president Macron skjerpet diskursen sin, retorikken sin, ordelaget sitt, kraftig mot muslimer, eller de ytterliggående islamistene. Og det vakter jo da oppsikt han påstår att islam er i krise over hele världen Mange føler jo at de er med på å stigmatisere muslimer, både innad i Frankrike, och så ser vi jo nå att han har satt fyr på ett svært bål også inn Sist fredag så ble de omstritte karikaturtegningene eh, satt opp som store lysbilder, eh, nærmest som hologrammer på en rekke eh, fasader på franska franske offentlige bygninger. Og det er også med på å, å provosere ytterligere. Og vi ser at Tyrkia og Erdogan har satt sig i føreskjete når det gjelder å, å kritisere Frankrike og Macrons strategi. Hvor, hvor
1: stor del av Frankrikes befolkning er muslimer, og hvor synlige er de
14: det er anslagsvis mellom fem og seks millioner muslimer i Frankrike, altså godt under ti av befolkningen. Mange av dem er så som fjerde generasjons innvandrere fra tidligere franske kolonier, først og fremst i Nord-Afrika- såkalt Maghreb. Og mange, særlig unge, føler nok økende frustrasjon over å fremdeles ikke være skikkelig integrert i det franske. Så det er klart at arbeidsledighet, utenforskap og fattigdom ligger her i bånd som en forklaring for groben for ekstremisme. En del imamer er ganske synlige i det offentlige ordskiftet, og noen av de har faktisk den siste tiden Støttet Macron og sagt at den franske sekulære modellen med det tydelige skille mellan stat og religion også er grunnlaget for at man kan være muslim i Frankrike. Ja, Frankrike er som du sier det et tradisjonelt veldig sekulært samfunn. Hvilken mål, rolle spiller det i denne sammenhengen? Den franske sekulære modellen er helt central for å forstå det som foregår nå i Frankrike og utenrikspolitisk. Den er av og til litt vanskelig å få grep på utenfra. Den går helt tilbake till 1905, da skille mellom kirke og stat skjedde i Frankrike etter en lang och hard drakkamp. Ja. Republikkens verdier og ikke minst likhetsbegrepet ligger til grunn, og det handler jo da først og fremst om at ytringsfrihet står veldig høyt, men også at religion ikke skal ha som helst påvirkning på statssystemet og statlige anliggner, og det er liksom grunnlaget for også ytrings- og trosfrihet i det franske samfunnet. Macron bidrar til ytterligere polarisering
1: og marginalisering som unngåelig vil føre til radikalisering ifølge Pakistan statsminister Imran Khan. Kan det være at han har
14: rett i det? Det kan være att han har rätt i det. Jeg tror Makrons strategi var første rekke å tenke på det innrikspolitiske. Det blir nytt presidentvalg allerede i 2022, nå går tiden fort. Vi ser att Marine Le Pen, som kanskje er hans største motstander och som ligger langt ut i høyre for Macrons parti, henter inn mye på det som skjer nå med polariseringen mellan ytterliggående muslimer och- som går langt for å ta til ordet for, for ytringsfriheten. Så at han prøver å posisjonere seg og hente inn velgere, som tradisjonelt vil være lenger til høyre, er helt klart. Og så kom det være att han ikke hade sett hvor eksplosivt dette skulle bli internasjonalt.
1: Ja, Tyrkias president Erdogan har sammenlignet måten muslimer i Europa blir behandlet på med folkemordet på jødene før og under 2. verdenskrig. Han har også sagt at man kom og sjekket den mentale helsen sin. Følger det, hvilke følger får det at uh, muslimske ledere i, i flere andre land sier sånne ting
14: nå, og også oppfordrer til boykott av franske varer? Det med boykott, for å ta det først, er veldig alvorlig for i Frankrike som nå er i en dyp ekonomisk krise på grunn av pandemien. Og spesielt i Tyrkia så er det jo en hel rekke franske varer og, og supermarkedkjeder som står sterkt. Jeg tror jeg likevel kan se si at NATO-allierte Tyrkia og Erdogan og Macron er på en måte hverandre strømmefiender, fordi de får fram det de ønsker å være, både symbolet på muslimene internasjonalt og på europeisk sikkerhet fra den franske siden. Takk, Kristin
1: Skarorgere,
14: professor ved Oslo Møtt.
2: Og nettopp i dag spiller Parisenskjømme i Istanbul mot uh, Istanbul-laget, så får vi se hvordan det går. I dag er det ett år siden Jonas Andersen Seyed ble ordfører i Soktendal, helt hel sør i Rogaland. Norges yngste ordfører, 22 år gammel var han da, nå er han fylt 23 år, og han ber flere kommuner satse ungt. Ja,
20: for deg som fyller vil det
0: til slutt blei det bursdagsong av kollegaene på rådhuset for en litt brud ordfører Jonas Andersen Syed som nå har blitt 23 år. Og og I dag kan han som blei tidens yngste ordfører i landet også markere at det er nøyaktig ett år sedan han overtok ordførertjede i Sukkendal.
15: Jeg merker jo når jeg er ut så er det jo mange som altså enten så spør de eller så vet de at jeg er han, han unge. Men jeg har jo så etter denne perioden at jeg ikke blir husket som ung ordfører, men at jeg blir husket som, etter det jeg ikke gjort som ordfører. Det er kanskje ikke altså, så vanskelig akkurat, for det, altså, ting går jo seg til på et vis, men, men det er jo det at en hele tiden får lov å stå på morgenen og jobbe for at kommunen skal bli en enda bedre plass bo, og det er jo et vanvittig stort privilegium.
0: Og hva blir han hykset for etter det første året i ordførerstolen? Her er dommen fra folket i den sørligaste kommunen i Rogaland.
24: Jeg er glad i bygd i jeg
23: er en ung ordfører, og den han får til.
25: Da får vi til Vitenmose i Justingfjord, vi får til KNR-sporsenter på tellnes, så han har virkelig stått
22: på.
26: Jeg synes han er tydelige figurer i media, og egentlig så synes jeg han sier
0: mye fornuftig. Nå håper KRF-ordføreren at andre kommuner ser til Sukkendal og satser på unge ordførertalent ved neste
15: kommunevalg. Alderen i seg selv bør ikke være en ting som diskvalifiserer deg. Det er på en kompetensen. kompetansen og det er en du er som bør styre, og jeg, jeg heter ikke mange 20-åringer som ikke hadde klart å ha denne rollen, men det er mange 60-åringer også, som ikke egner seg som ordfører. Men det er jo opp til, til velderen å bedømme hvordan jobben min har vært. Ordfører
2: Jonas Andersen Sajed til vår reporter Magnus Stokka.
25: Meil på autoværn har medvirket til over 70 dødsfall på norske veier de siste 15 årene. Det er trolig ikke nok koronavaksiner til alle i EU før i 2022. Og Torbjörn Jagland refser Jens Stoltenberg i selvbiografien som han kommer med i dag. God morgen. Her er NRK Dagsnytt. Klokka er 7.30. Ja, først skal vi høre at feil og mangler ved autoværen har medvirket til minst 76 dødsfall mellom 2005 og 2018. Det viser en gjennomgang som NRK har gjort av ulykkesrapporter fra statens veivesen. Pårørende mener mange av dødsfallene kunne vært unngått, og at oppfølgingen av autoværen er for dårlig.
24: Det er jævlig. Det er brutalt. Der er veien, der er autoværene. har er...
5: Stedet. Nina Grønneberg Andresen er tilbake på Riksvei 7 i Hallingdal, der sønnen hennes Einar mistet livet som 17-åring i 2009. Da bilen Einar satt i, kjørte av veien og traff autoværnet, brettet rekkeverket seg sammen og kom inn gjennom frontruta. Einar, som satt i baksete, fikk autoværnet i hode og døde på stedet. Det var
24: jo så langt han kom i livet sitt. Så, så langt.
26: Jeg synes det er fryktelig trist å, å høre om den uh, historien og kan bare forestille med det uh, tapet som uh, familien har hatt.
5: Sier avdelingsdirektør Bjørn Laksforsmo i statens veivesen. NRK har funnet 71 ulykker der feil og mangler ved autoverne var medvirkende til dødsfallet. Mange av de samme feilene gjentar sig år etter år. Rapporten etter ulykken i Hallingdal konkluderte blant annet med att firma som hade satt opp autoværnet hade kappet noen av stolpene till rekkeverket for kort, og at det var manglende kontrollsystem med arbeidet som var gjort.
26: Det, det har vært jobbet mye med kontrollaktiviteten i veivesene, men det är et av de områdene vi nok ikke har vært god nog på.
5: Firma som monterte rekkeverket beklager overfor familien og vet ikke hvorfor stolpene ble kappet. Veivesene innfører nå en sertifiseringsordning for dem som monterer autoværen. Einars søster, Mia Andresen, mener et slikt system burde vært på plats for lengst, men håper det kan hindre flere slike ulykker.
14: For oss som har rundt og som lever med sorgen så betyr det selvfølgelig veldig mye at de som er ansvarlig for autoværen, tar det ansvaret og følger opp så sånn at man ser til at ikke det ikke skjer igjen
25: reporter her var Erlend Rønneberg og du kan lese mer om denne saken på NRK.no Det er ikke nok koronavaksiner til alle innbyggerne i EU før i 2022. Ifølge nyhetsbureauet Reuters har dette kommet frem i et internt EU-møte. EU har sikret seg mulighet til å kjøpe en milliard vaksinedoser fra tre produsenter. Reporter Halvar Sandberg, hvorfor er ikke det nok?
0: Fordi at uh, man kan ikke vite om alle disse produsentene, disse tre produsentene, faktiskt kommer til å levere en fungerende vaksine til EU. <tøk> Og hvis en av dem faller vekk, ja, da er det i hvert fall ikke nok. Pluss det at det tar lang tid å produsere så mange vaksinedoser som Europa trenger. Derfor anslår de at gjennomvaksineringen av den europeiske befolkningen i fall ikke kan skje før etter ett år.
25: Ja, vem i EU ska få først da?
0: Det er de som trenger det mest, men vi kan ikke vite hvem er det som trenger det mest, for vi vet ikke hvilken vaksine som kommer til å komme først når de kommer på markedet. Det er egenskapene til vaksinene som bestemmer hvem som får først, men det er jo opplagt at de eldre og de utsatte grupperne er de som kommer til å bli prioritert.
25: Når kan den første vaksinen være klar i beste fall?
0: I beste fall så kan den første vaksinen være klar Løpet av dette år altså før vi sier 1. januar, akkurat når det skjer, det vet vi ikke. Men det vi vet er at det, da vil det komme få doser til EU, og Norge skal bare få 1 omtrent 1 prosent av det EU får, slik at det vil være en liten bekk som etter hvert blir en elv som kommer in til Norge, men det tar tid.
25: Ja, når tror du vi kan få en vaksin i Norge da?
0: De aller mest optimistiske projeksjonene eller fremtidsutsiktene fra norske myndigheter er at i januar så kan vi kanskje begynne å vaksinere noen og så vil massevaksinasjonen starte sånn på vårparten og kanskje at de mest utsatte gruppene i landet er ferdig vaksinert løpet av sommeren.
25: Takk, Halvar Sandberg. Og det siste døgnet er det registrert 324 nye tilfeller av koronasmitt i Norge. 68 av tilfellene er i Oslo. Til nå er det registrert 18.665 koronatilfeller her i landet. Tidligere Arbeiderpartileder og statsminister Torbjørn Jagland lanserer i dag første del av sin selvbiografi. I boka som handler om tiden frem til 2002 går han til angrep på Jens Stoltenberg. Nå er jeg fri til å fortelle, sier han til NRK.
3: Jeg har jo ventet i 20 år med å fortelle min historie. Fordi jeg har hatt alle disse høye stillingene gjennom disse 20 årene, så jeg synes det har passet seg å og komme med noe mens jeg var i den situasjonen. Men nå er jeg fri til å fortelle, og, og det har vært en uh, i lettelse.
6: Jagland var partileder i ti år, frem gikk av i 2002, da Stoltenberg overtok. Forholdet mellom de to var dårlig, etter hvert iskaldt. I boka skriver
4: Jagland. Det har vært mange kamper opp gjennom årene om hvem som skulle bli partiets ledere. Men det har alltid vært avgjort ved hjelp av en valgkomitee som la frem sin innstilling for landsmøte. Her hadde noen i en leilighet på Bislett oppnevnt seg selv som valgkomitee og startet arbeidet med skiftet av leder anonymt ved hjelp av pressen.
6: Stoltenberg skriver i sin selvbiografi at han var med på dette. «Det slår ned i hode mitt som en bombe», skriver Jagland. Det var TV2 som først sitter til boka. Han kritiserer også Stoltenberg for å gå in i saker uten å tenke på konsekvensene. Men boka er først og fremst en fortelling om opphav og oppvekst ifølge jagland.
3: Det er en fortelling om hvordan jeg så vanlige arbeidsfolk brukte sine stemmesedler til å skaffe seg makt. Og det er da blitt en fortelling om hvordan jeg synes at Arbeiderpartiet har forvaltet disse stemmesedlene.
25: I kontakt med Jens Stoltenberg, som ikke vil kommentere boka. Han sier han kommer sin versjon i selvbiografien sin for noen år siden. Reportere her var Katrin Hellesnes og Camilla Heiervang. I USA har det en natt vært sammenstøt mellom politi og demonstranter i Philadelphia. Det skjer etter at en psykisk syk mann ble skutt av politiet på mandag.
12: Justice! No justice!
13: Nok en gang ropes ordene «ingen rettferdighet, ingen fred» i gaten i USA. Det er tirsdag i Philadelphia. Rundt tusen personer har gått ut i gatene for å demonstrere. Mandag kveld skjøt og drepte politiet svart man som nektet å slippe en kniv. Till tross för att familjen skal sagt fra at mannen var psykisk syk. Omfattende demonstrasjoner mot rasisme og politivål har preget USA etter politidrape på George Floyd i mai. I natt i Philadelphia bar folk igjen plakater där de ba om ett oppgjør mot rasismen och minnet om Black Lives Matter. Ett omfattende politioppbud var på plass. Men denne gangen gick demonstrasjoner raskt over til plyndring og herverk av butikken i området. Da rykket en dreptemanns far ut med følgende budskap.
5: Og jeg følte at
21: alle for min familie og søren for å stoppe dette violente. Jeg fordømmer denne
13: volden som ødelegger byen vår, plyndringen og kaoset. Jeg vil at alle skal ha respekt for familien min og min sønn. Det ba Walter Wallens. Nærmere 100 personer er pågrepet og 30 politibetjenter skadd etter demonstrasjonene.
25: Det sa reporter Anja Strønen. Så en sving innom børsen. Flere nordmenn sparer i aksjer, men få vet hva som er forskjell på selskapene på Oslo Børs og selskapene på det nye minimarkedet til børsen Merkur Markets. Finanstilsynet advarer mot at det er mer risikabelt å plassere pengene sine i Merkur-selskapene.
12: For selskapene på Oslo Børs er det vi som godkjenner prospektet eh, før notering. For eh, det er også vi som kontrollerer regnskapene til de foretakene som er der. Den type kontroll har vi ikke med selskapene på Merkur.
11: Sier avdelingsdirektør Anne-Merete Bellamy i Finanstilsynet. Selskapene har nærmest stått i kø for å bli notert på børsens sitt minimarked, og ekspertene har advart mot skyhøyre risiko.
12: Det viktigste i tillitsiden er antagelig at um, uh, opptakskravene for selskapene på Merkur, er er langt lavere enn det som ellers gjelder for Oslo Børs. Men ja, vi har, vi har merket oss aktiviteten på Merkur.
25: Oslo Børs mener investorene i Merkur Markets får tilstrekkelig informasjon. Rapporter var Johan B. Setem. Ansvarlig for dagsnytt i dag er Ellen Pedersen her i studio Tone
24: Norddal.
1: Det er flere og flere unge under 30 år som får social hjelp, og det er en utvikling som bekymrer navleder over hele landet. Vestfold og Telemark er et av fylkene med største arbeidsløshet blant de unge. I Sandefjord har tiltaket Exit vært redningen for mange arbeidsløse ungdommer.
18: Akkurat nå driver vi jo tremmende busk.
28: Har du de gjort det før?
18: Nei, ja, jeg kan ikke si det.
28: Robin Strandå er en av ungdommene som deltar i tiltaket Exit i Sandefjord. Og dagens oppdrag, det er klipping av hekk. Hvordan er det å være med Exit-tiltaket?
18: Det er trevelige folk her, og det er jævlig bra miljø i tillegg. Det stor utdrag, ja. så
28: I 2017 satte Sandefjord kommune i gang aktivitetsplikt for unge under 30 år som mottar sosialpenger fra NAV. Tiltaket Exit ble opprettet, og aktivitetsplikten ble satt ut i praksis. Det gjorde at vardagen till Robin fick mer mening.
27: Ja, så jag förutekligen egentligen att ha relativt uh, rutinestyrd jobb eller dag. Jag
18: konstaterar att även det på Maya får.
28: Litt längre bort längs häcken står Glenn Halvorsen och han är enig i at vardagen har fått mer innehåll. Öh
2: uh, nej, nu får
8: jag ju får jag gjort lite olika ting där da, dag. Flytta möbler, gjort litt, med häck då, det där lite diverse. I tillegg til at jeg forsøkte med jobb, da.
25: vi får da hjelp til det da på Exit hvis man trenger
28: det. Og jobb er det store målet. Arbeidsleder på Exit i NAV Sandefjord, Rune Krågstad, merker at tiltaket hjelper ungdommene.
17: Fra å ikke tørre å se noen i øya, ikke tørre å snakke med noen til å være en del av gjengen og være med på et eh, jobbe sammen i team, så ser de at de er nyttig i en, en hel, i helheten da. Mhm. Som blomstrer.
28: Oppmøteprosenten er på over 90 prosent, noe som er svært høyt ifølge Krogstad. Over tett daglig kontakt med ungdommene blir det lettere å anbefale de videre til arbeidsgivere.
17: Vi utfører masse oppgaver, det er daglig oppmøte, vi har praktisk arbeid fem dager i uka for alle sammen, så vi er jo deres beste referanse.
28: Exit og et i næringsliv har ført til at 150 ungdommer har kommet ut i lønnet arbeid siden tiltaket startet i 2017. Men jobben er absolut ikke over ifølge leder for NAV Sandefjord Ole Petter Gravningen. Han er bekymret over ledigheten blant unge.
17: Jeg er jo ekstra i disse dager når vi ser utfordringer både knyttet til antall som faktisk ikke fullfører videregående opplæring, og ikke minst med den krisen vi har nå med Corona som gjør at arbeidsmarkedet faktiskt har blitt litt trangere også for de som da ikke kanskje har den formelle kompetensen helt i ryggsekken, så ser vi att det er en utfordring, og det, det gjør gör mig extra bekymret.
28: Det jobbes med å utvide tilbudet slik att flere ungdommer kan ta del i eksit. Og nå har andre kommuner fått øynene opp for tiltaket i
17: Sandefjord. Vi har faktisk også hatt besøk av kommuner. Jeg vet blant annet at Skjeen også er i ferd med å bygge opp et tilstand tilbud. Og på tirsdag så får vi besøk av ferder som også er interessert i å bygge et så betyder att folk ser att detta fungerar bra. Jag har ju varit och bläddrat i andra kommuner och har faktiskt inte sett något tillsvarende något sådär, både i föråtresultater men inte minst den ivrern och den nöjdheten som de ungdomarna som är här faktiskt har.
28: Och vid en snart färdigklippt häck står fortsatt exit-deltager Robin Strandmo och plockar löv, men som drömmer om en fast jobb.
27: Alltså det är jag hoppas på att det
18: får en heltidss jobb som är relativt gott betalt och har möjligheten till att eventuelt legge ut for eventuelle interesser jeg har.
1: Reporter her var Guro Hatlo, og i dag melder SVT at arbeidsløsheten blant svensk ungdom nå er på 27,1 prosent, og det er det høyeste talet siden 1930-tallet, melder også SVT i dag. Straks er det politisk kvarter med Lilla Sølhusvik, der det skal handle om koronatiltakene. Ellers er dette hovedsakene denne morgenen. Feil ved autoværn har medvirket til over 70 dødsfall på norske veier de siste 15 årene. Det er sannsynligvis ikke nok koronavaksiner til alle innbyggerne i EU før i år 2022. Og Torbjørn Jagland refser Jens Stoltenberg i cellebiografien sin som uttis i dag første del av
9: Hvorfor ska hele landet ha en grense på fem gjester hjemme? Regjeringen ba ekspertene om råd, men ingen av dem foreslo dette. Useriøst, mener Senterpartiet. Regjeringen kan ikke bestemme alle coronaregler helt selv, mener SV. Jag välkommen till politisk Kvarter. Smittetalen ökar i världen i Europa och här hemma. Regeringen har nå bestämt att vi ska in i en ny hästekur. For arbetsinvandrare handlar det om strängare karantäner, For oss andre handlar det om avlysta arrangemang, barbéring av gästelistor till bröllop och konfirmation og en maksgrense på fem gjester i hjemmet. Men nå er altså grensen nådd for hva regjeringen kan sitte og bestemme uten å involvere Stortinget, mener du, Audun Lysbakken, SV-leder. Du vil endre smittevernloven. På vilket måter da? Nei,
29: disse mannene har vist oss at vi har ett system som sikrer helt nødvendig handlekraft og det er bra. Og jeg mener jo at den nye utviklingen i smitten gjør det nødvendig også med nye tiltak, og det er viktig at folk følger de anbefallingen regeringen har gitt. Men vi har også sett at det maktmonopolet regjeringen har fått eh, har blitt et problem. Eh, og det ser en jo eh, for så vidt en grej illustrasjon på nå igjen om det som har kommet frem om denne prosessen. Det går fort, det er uenighet, og regeringen er nødt til å gjøre politiske vurderinger. Iblant man sette faglig råd til side, for det er andre hensyn som skal veies upp mot hverandre. Det dypt politiske beslutninger. Då mener jeg det er et problem at ikke de beslutningene, de mest inngripende beslutningene, for eksempel beslutninger om å stenge ned næringer, eller, eller begrense folks friheter til å møtes, at ikke de må forankres i et flertall på Stortinget. Så det vi ønsker er å beholde regjeringens handlekraft, men endre loven sånn at forslag som er svært inngripende for folk